0: Thuis ook zo iemand. Ik ben doodsbang van hem. Hij heeft mij nog nooit verrot geslagen, maar ik ben gewoon doodsbang van die man. Waarom komt hulp vaak te laat bij partnergeweld?
1: Asperges, het witte goud. Vergeet het. Het is nu lithium, met ja. witte goud. Hebben
2: we genoeg lithium voor onze elektrische auto's? Floor, ik heb een kleine Sinterklaas aanbieding voor jou. We hebben een nieuwe stagiair die graag een artikel wil schrijven voor jullie. Dus waarmee kunnen wij van dienst zijn? En kan een schrijfrobot een deftig artikel schrijven voor... Voor 14nieuws.be Een kwartier, dat moet lukken. Welkom, ik ben Sophie van der Dokt. Het cijfer 22 staat in het groot op de website Stop Femicide. En het cijfer staat voor het aantal vrouwen dat dit jaar in ons land al vermoord is door een ex of een partner. Nummer 21 en 22 kwamen er afgelopen weekend bij. Een vrouw in Dendermonde samen met haar kind en ongeboren kind en een vrouw in Marken. En we kunnen er helaas van uitgaan dat daar dit jaar nog één of twee vrouwen bij zullen komen. Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vertelt wat we precies onder femicide moeten verstaan.
1: De klassieke definitie is dat het gevallen zijn waarin een vrouw vermoord wordt omdat ze een vrouw is. Nu dat is een beetje een cirkelredenering natuurlijk, hè. men verwijst daarmee eigenlijk naar situaties waarin een vrouw vermoord wordt omdat ze het slachtoffer is van seksueel geweld, tot de dood erop volgt, in situaties van, van intrafamiliaal geweld of ook in de context van eergerelateerd geweld. Als een, een vrouw vermoord
2: wordt in een van die drie contexten, dan noemen we het feminicide. 22 vrouwen waren dus al slachtoffer dit jaar. Maar het is ook nog een ander cijfer dat mijn aandacht trok. Vier. Bij de femicide in Dendermonde had de vermoorde vrouw de voorbije vier jaar vier keer aangifte van huiselijk geweld gedaan. En toch is dit kunnen gebeuren. Hoe kan dat? Waarom komt hulp vaak te laat bij partnergeweld? Magistraat Veerle Siele legt uit dat het voor politie en justitie niet makkelijk is om in te grijpen. Als we dat bekijken, dan is intrafamiliaal geweld een van de materies waar politie het meest mee in aanraking komt. Wij zien heel veel zaken waar politie heel regelmatig moet tussenkomen. Maar dan spreek ik over in een maand bijvoorbeeld meerdere ja. keren. En dat maakt ook dat het voor politie heel erg moeilijk is dat het soms zelfs voor wat frustratie zorgt. Want we zien ook vaak koppels die ondanks het geweld samen blijven. We zien ook vaak wederzijds geweld. En dan is het ook heel moeilijk van hoe, hoe gaan we voor die veiligheid zorgen? Want intrafamiliaal geweld en partnergeweld zijn complexe problemen... waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan. En vaak vragen mensen zich ook af... waarom blijven vrouwen bij zo'n partner? Waarom gaan ze dan zelf niet weg? Le Leconte heeft zichzelf ooit een uitweg moeten zoeken... en
0: weet hoe moeilijk dat is. Zomaar vertrekken zonder vooropgezet plan... Dat mag je echt niet doen. Vertrekken is heel gevaarlijk. Ja, bij mij is het eigenlijk zo gegaan. Ik had een collega, zij had haar kantoor naast het mijne. En zij had een partner met wie ik haar vaak ruzie hoorde maken aan de telefoon. En op een dag is er het jaarlijkse feest bij ons. Zij gaat daar naartoe met haar partner, keert terug naar huis. En de volgende ochtend staat er in de krant, wij woonden toen in Luxemburg, dat er in Luxemburg een driedubbele moord is gepleegd. Ik had nog altijd niet begrepen dat het om Alicia ging, tot ik op kantoor kwam. Dus Alicia was die avond aangevallen met het mes door haar Partner, vermoord. De twee andere bewoners van het huis zijn tussengekomen en die zijn ook vermoord met het mes. Dat heeft bij mij een enorme angst getriggerd. En gelukkig op dat moment kwam er een collega bij mij binnen, die uiteraard ook volledig van de kaart was en die zodanig van de kaart was dat hij mij dat kwam vertellen en mijn kantoor niet meer wilde. Dus die bleef daar maar tegen de deurpost staan. En toen dacht ik van, ja, het is nu of nooit, nu, nu moet ik iets zeggen. En toen zei ik van, oh, weet je, Joris, ik heb thuis ook zo iemand. Ik ben doodsbang van hem. En dan heb ik voor het heel eerst hulp gekregen dan ben ik bij een advocaat gegaan, een zeer goede advocaat in Luxemburg... die alleen echtscheidingen deed en alleen vrouwen nam. En dan heb ik samen met haar en onze beste gemeenschappelijke vriend... dus eigenlijk onze boezemvriend, een ontsnappingsplan opgesteld. Ik moest dan wel nog vijf weken bij hem blijven. En uiteindelijk ben ik dan op het einde van die vijf weken vertrokken... zogenaamd naar mijn moeder voor de kerst. En hij ging gelukkig niet mee... En ik ben nooit meer teruggekeerd. En toen begon het stalken. En in het begin maakte ik mij daar totaal geen zorgen over. Tot zijn broer en onze gemeenschappelijke vriend... ...mij kwamen verwittigen dat hij een huurmoordenaar had gevonden voor mij. En dan heb ik die nacht, ben ik die nacht mijn valiezen beginnen pakken. Heb ik het op het werk aan mijn overste moeten vertellen. En die heeft mij meteen laten gaan. En ik ben vertrokken met één kleine valies... Ben ik vertrokken. Heb
2: je na de getuigenis van Trinemie nood aan een gesprek? Dan kan je terecht op 1712. Je kan bellen, mailen of chatten. Weg met de verbrandingsmotor. Iedereen elektrisch. Dat roepen niet alleen de groene jongens, ook de grote autobouwers zijn op die kar gesprongen.
3: Met de aankondiging tot verbrennen hebben we een zeer klares zeichen teken gesetzt. We Mercedes in een we
1: It begins with the story of electricity. We are preparing to reach up to 90% pure electric vehicle sales in 2030.
2: Maar dat blijkt nu toch makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat zie ik bijvoorbeeld bij het Japanse automerk Toyota? Een gloednieuwe Prius, een hybride auto met een verbrandingsmotor.
1: Me, the hybrid reborn, de all-new redesigned 2023 Prius.
2: En volgens Toyota zullen die hybrides ook de volgende tien jaar nog van de band rollen. Want er is nog niet genoeg lithium om helemaal elektrisch te gaan. En daar valt het woord. Lithium. De grondstof voor batterijen voor elektrische auto's. Ook wel het witte goud genoemd. Licht genoeg en toch in staat om enorm veel energie op te slaan. Maar blijkbaar ook zo schaars dat het onze ambitie richting elektrische auto's in de weg kan staan. Al mijn vragen over dat lithium mocht ik afvuren op Anne Hardy,
1: chemicus aan de U-Hasselt. Ik hoop u van dienst te kunnen zijn, zeker en vast. Wat is lithium eigenlijk? Lithium zelf is een metaal. Als we dat in de metallische vorm tegenkomen, ziet dat eruit ja, zoals een, een zilverachtig metaal, net zoals aluminiumfolie ongeveer. Het komt voor in uh, heel geconcentreerd zout water, maar het wordt ook ontgonnen in de vorm van mineralen, dus zeg maar als gesteente. Het zit eigenlijk ingebouwd in een gesteente... En om het daaruit te halen, is dan heel veel energie nodig. Anderzijds kunnen we het dus ook gaan halen uit die geconcentreerde zouten die we vinden, zoals in Chili bijvoorbeeld. Maar om die daaruit te kunnen halen, hebben we dan weer heel veel water nodig. Dus er is altijd wel moeite nodig om lithium op zich uit te zuiveren uit de vorm waarin we het vinden in de natuur. Twee. Waar kan ik dat vinden? Dus er zijn bijvoorbeeld grote mijnen in Australië of in Chili te vinden. In Europa is er ook wel lithium te vinden, maar dat is niet op die schaal dat dat wordt ontgonnen op dit moment. Overal ter wereld kan je wel in heel lage concentraties lithium aantreffen, maar die concentraties zijn meestal te laag om economisch rendabel te zijn. Maar bijvoorbeeld in Portugal wordt er wel gezocht of daar mogelijkheden zouden zijn om te commercialiseren. 3. Is dat lithiumtekort echt zo'n probleem? Dat hangt ervan af hoe je dat bekijkt. Dus als we puur kijken naar het voorkomen van elementen in de aardkorst. dan is lithium niet uh, het meest schaarse element wat dat betreft. Maar natuurlijk het gebruik daarvan neemt nu heel sterk toe, bijvoorbeeld door de vraag voor elektrische wagens. En dan moet de ontginning van het lithium in de mijnen en de productie van batterijmaterialen en alles wat daar in de keten opvolgt, dat moet heel snel opgeschaald worden. En als daar soms een kink in de kabel komt, dan kan dat leiden tot tijdelijk gebrek. Je zou moeten weten dat in een batterij van een gemiddeld elektrisch voertuig 8 kg lithium zit. Als je dat vergelijkt met de reserves aan lithium die tien of meer miljoen ton bedragen, dan zou je eigenlijk kunnen uitrekenen dat we een tweetal keer elke wagen die nu op de aarde rondrijdt kunnen vervangen door een elektrische wagen met een batterij. En vier, wat kan er gebeuren om dat tekort op te lossen? Dus enerzijds opschalen van de technologie die er vandaag wordt gebruikt en dat is volop aan de gang. Anderzijds ook enorm investeren in recyclage. En tenslotte ook kijken naar alternatieve batterijtechnologieën natuurlijk. Wij onderzoeken ook natrium-ionbatterijen. Die werken dan eigenlijk heel gelijkaardig aan lithium-ionbatterijen, maar met natrium in de plaats. Dan denk ik dat die lithiumproblemen ook wel opgelost kunnen worden. Vandaag heb ik de
2: nieuwe schrijfrobot ChatGPT uitgetest. Daar is veel over te doen, omdat het een erg sterk staaltje van AI of artificiële intelligentie zou zijn. Denk aan Siri op onze telefoon, maar dan verschillende levels verder. Made in Californië. Je kunt er heel veel opdrachten aan geven en het resultaat rolt er heel snel uit. Op de redactie heb ik de proef op de som genomen. Floor, ik heb jou er eventjes bijgeroepen. Je bent eindredacteur bij Online vandaag. We hebben een kleine Sinterklaas-aanbieding voor jou. We hebben een nieuwe stagiair, een snelle werker, die graag een artikel wil schrijven voor jullie. Dus waarmee kunnen wij van dienst zijn?
0: Oh, zou je iets kunnen schrijven over die cyberaanval bij de stad
2: Antwerpen? En terwijl ik mijn artificiële stagiair even laat werken, ga ik vragen wat er zo speciaal aan is.
4: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Aan twee jonge en enthousiaste ondernemers voor de prijs van één.
3: Dus uh, Ikzelf ben uh, Sam Hendricks, Hendricks achteraan CKX. Olive? Oh, het is gewoon vertellen, je, je, je moet dat niet spellen, denk ik. Hè? Ah ja, natuurlijk. Nee. Ja, ah, ja, nee, ik ga het niet beginnen. Dus ik ben uh, Sam Hendricks en uh, naast mij is uh, Michiel van den Driessen. Wij zijn twee van de oprichters van Raccoons. Wat we met Raccoons doen is eigenlijk wij bouwen voor onze klanten digitale producten, maar altijd met iets van innovatieve technologie. Het komt meestal neer natuurlijk op artificiële intelligentie.
2: Virtuele assistenten zijn dus helemaal hun business, maar ze zijn nu toch verrast.
4: Wat dat we zien bij ChatGPT is toch wel een heel straf technologie. Uh, ik kan
3: een heel simpel voorbeeld geven. Je kan daar dingen aan vragen van, geef me een recept voor stooflees. Uh, nadien kan
4: je zeggen ah, nee, ik ben vegetarisch, maak er een vegetarische variant van. Hij gaat dat allemaal aanpassen. En nu natuurlijk kan je, je afvragen van ja Google doet dat toch al jaren. Als ik aan Google vraag voor een bepaald recept, dan ga ik een aantal webpagina's krijgen, maar van boven gaat hij effectief al heel vaak gewoon een recept helemaal als eerste resultaat al in tekst geven. Maar het verschil is dat dat recept staat al ergens op een webpagina. En Google heeft dat gezocht en gaat eigenlijk gewoon dat stukje tekst gaan geven aan mij dat al ergens. ...door een mens gegenereerd is. En het verschil hier is dat de technologie die het helemaal zelf gaat genereren... ...die gaat eigenlijk nieuwe content gaan creëren. En dat is toch wel iets wat dan een heel stuk straffer is... ...en wat we nog niet in deze omvang en met deze nauwkeurigheid toch nog niet gezien hebben.
2: Ik heb hem al aan het werk gezet vandaag. Hij doet het wel nog een stuk beter in het Engels dan in het Nederlands, hè?
4: Ja, hij is
3: natuurlijk hoofdzakelijk getraind op het Engels... ...omdat daar de databron waar hij kan uit leren natuurlijk het grootst
4: is... Ik denk dat we niet heel ver verwijderd zijn dat dat ook in het Nederlands gaat komen. We spreken nu natuurlijk over Engels en Nederlands, maar waar die ook zeer goed in is, is eigenlijk in programmeertalen. Wat ik zeker aanraad dat je eens test als niet-programmeur zijnde, is dat je eens naar
3: ChatGPT gaat en intipt in het Engels dan, genereer voor mij een mooie website voor onze podcast waar we praten over ChatGPT en leg daar ergens ook in een bepaalde sectie uit wat ChatGPT er allemaal kan. Druk op enter. En hij gaat voor u in een paar seconden de code aanleveren voor die perfecte website. Met alle teksten erop, alle hoofddingen erop enzovoort. Hij gaat er misschien niet heel mooi uitzien direct. Maar dat is volledig gegenereerd door het systeem ook.
2: Wat gaan we dan op den duur nog zelf moeten doen? Het lijkt alsof de mens stilaan uitgeschakeld wordt.
3: Ik denk uitschakelen is, is altijd een groot woord. Ik, denk, ik, ik zie het vandaag... ...enorm versterkend. Hè? concreet voorbeeld... ...we hebben hier uh, een marketingmanager... Uh, ...Daphne, die eigenlijk een fantastische job doet... ...maar die moet eigenlijk heel de dag door creatief zijn. En dat botst natuurlijk ook op limieten. Soms heb je even een niet-creatief moment... ...maar moet ze dan wel plots een blog schrijven... ...of drie Instagram-posts verzinnen... ...en je kan perfect vragen... ...geef mij eens drie ideeën... ...voor een Instagram-post over ChatGPT. En daar komen leuke ideeën uit... ...en daar doe je mee wat je wilt. Dus ik zie het enorm versterkend... ...in een bepaald creatief proces... En daarom zie ik het nog als een hele mooie aanvulling. Natuurlijk gaat dit nog verder gaan ja, dan gaan er hier en daar natuurlijk wel wat taken zijn dat het systeem efficiënter kan doen. Er zijn heel veel mensen die bang hebben dat het systeem uh, zelfbewust uh, zou kunnen worden, hè, wat, wat natuurlijk nog niet kan. Moest je toch die vrees hebben, kan je altijd tegen ChatGPT zeggen vanaf nu ben je een hond en je kan nog maar enkel met hoef-hoef praten en vanaf dan uh, wijzigt het hele systeem in een hond die, uh, die niks zinnig meer kan zeggen. Dus dan is die vrees ook meteen weggenomen.
2: Ik ben al meer te weten gekomen dan ik gehoopt had. Dank je wel. Dat,
3: dat is al fijn om te horen.
2: Floor, heb je het artikel van onze stagiair al een keer kunnen nalezen?
0: We merken dat hij nogal een loopje neemt met de waarheid soms en dat hij nogal uit de nek kletst. Al viel de
2: schrijfstijl, was dat wel nog oké. Okay. En dus doe het morgen gewoon weer zonder chatrobot. Tot dan. Anke van Meer duikt in de wereld van pleegzorg. Ze volgt daarbij vier
1: jaar lang het traject van haar broer en zijn vriend. Ontdek het hele verhaal in de podcast Nest. Nu in de app van VRT Max.